0: Herzlich willkommen zu unserer zehnten Folge. War es schon? Ja, Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist, oder? Das also kam mir auch gar nicht so vor. Nee, irgendwie. mir auch nicht. Irgendwie ging das jetzt so richtig schnell. So diese Aufregung von der ersten Folge und jetzt zack. ist Und wir sitzen, machen uns labern. Nicht mehr ja. so. Oh
1: mein Gott, ich bin so nervös.
0: Ja, und, okay. Also, ich bin immer so ein bisschen nervös, wenn die Folge dann online geht. Weil es doch ja alle zwei Wochen wieder was anderes ist, so weißt du? Ich kann mich schon fast an gar nicht mehr alle Fälle erinnern. So. Ja, dann wird es ja Zeit, dass du
1: nochmal alles nachholst. Also an die Claudia kann ich mich noch gut erinnern. Ja. Weil ich nämlich heute Autobahn gefahren bin und irgendwie daran denken musste. Mhm. Ja, super. Und sonst? Ich habe auch ein bisschen Recherche betrieben, also mini mhm. minimal, so also das mit dir kann man jetzt nicht vergleichen. Ähm, ihr könnt euch wahrscheinlich alle an den Fall Madeline erinnern, das Mädchen, das damals ähm, aus dem Urlaub entführt wurde. Ja. Wo bis heute nicht klar war, ob sie lebt, ob sie gestorben äh, ist. Maddie McCain. Oder, oder Maddie, Maddie McCain, ja, ja. genau. Und da gibt es wohl irgendwie neue Ereignisse. Und zwar mhm. ist ein Mädchen dort, das vermutet, dass sie es sein könnte.
0: Also, dass sie Maddie sein genau, könnte. Genau, anhand von mhm.
1: Bildern. Und sie hat wohl irgendwie ein Gendefekt am Auge. Mhm. Und äh, das wird man auch irgendwie auf Bildern erkennen. Und das Problem ist, keiner nimmt sie halt ernst, mhm. die Polizei will nicht mit ihr reden und ähm, sie hat auch einen ganz großen Aufruf auf Facebook gestartet. Mhm. Ähm, ja,
0: ich bin mal gespannt. Also mit diesem Fall, klar, man hat davon gehört, vor allem damals, als, äh, wie lange ist das jetzt her? Schon mega schon lange, lange her. Mega Aber lange als her. sie entführt wurde, waren wir beide ja auch noch relativ klein, ja. ne? Und ich weiß noch, ähm, was für Angst die Eltern dann auch gehabt haben, ne? Also da einfach so im Urlaub, das Kind verschwindet. Also ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit dem Fall aus, aber wurde nicht irgendwie ihre Leiche gefunden? Nein. Nein? Mhm. Ach so, dann habe ich da also was Also ich glaube, die neuesten
1: Erkenntnisse, ich werde auch nichts Falsches sagen, weil dafür mhm. gibt es
0: auch eine Doku auf
1: Netflix. Ich glaube, es wurde sogar ein Deutscher. Ähm, ja, ich hatte da auch was gehört. Genau, aber was daraus geworden ist und wie gesagt, das, das habe ich gestern auf TikTok halt gelesen und habe mich da so ein bisschen eingelesen. Und naja, wenn ihr wollt, kann ich euch gerne auf dem Laufenden halten, weil ich finde es halt schon interessant, weil ich glaube, das ist das berühmteste Mädchen, das entführt wurde nach Natascha Campus mm.
0: weil es einfach halt immer noch nicht aufgedeckt wurde. Mm. Ne? Genau. Aber krass, dass du ähm, über Entführung sprichst, weil in unserem heutigen Fall wird es auch um Entführung gehen. Guck mal. Wahnsinn, ja. Und vorab gibt es unsere Triggerwarnungen. Diese sprechen wir ja nicht immer explizit vorher aus, da ihr sie jedes Mal auch in der Folgenbeschreibung findet. Ja, bei besonders schweren Themen wie heute halten wir es aber für angebracht, diese auch auszusprechen. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit den Themen Misshandlung und sexuellen Missbrauch, Entführung, Zwangsarbeit und Tötung, unter anderem auch an Kindern und Jugendlichen. Possi, wir haben ja heute etwas ganz Besonderes vor. Zu unserer zehnten Folge haben wir eine Abstimmung auf Instagram gestartet, ob unsere ZuhörerInnen mal Lust auf einen Zweiteiler hätten. Und die absolute Mehrheit hat für Ja gestimmt. Und wie ihr dem Folgentitel schon entnehmen konntet, starten wir heute also mit Teil 1. Falls ihr euch jetzt fragt, hä? Von was für einer Abstimmung die da? Ich habe nichts mitbekommen dann folgt uns doch gerne auf Instagram unter to nurses and the crime podcast um keine aktuellen Infos zu verpassen. Außerdem laden wir euch dort auch immer die Fotos zum aktuellen Fall hoch. Ein Abo lohnt sich also. Ja, und da die heutige Folge unter dem Motto "Wünscht dir was steht, behandeln wir heute ein Thema, das du, Posse, dir mehr oder weniger ausgesucht hast. Ja. Ich habe dich vor ein paar Tagen gefragt, ob du Bock hättest, mal über Sekten zu sprechen. Und du warst ja direkt Feuer und Flamme.
1: Ja, also ich finde Sekten total
0: interessant.
1: Ich habe mir schon viele Dokus drüber angeguckt, zum Beispiel in der Scientology. Mhm. war ich auch schon in London vor diesem Gebäude und das war echt, das war ein sehr komisches Gefühl. Mhm. Oder die FLDS mhm. ähm, ist ja in Utah, diese Polygame-Sekte, mhm. wo es auch Sendungen drüber gibt, wo Leute dann halt ausgestiegen sind und mhm. einfach, was diese Menschen da... Ähm, durchmachen. Ich meine, das waren jetzt ähm, religiöse Sekten. Jeder soll ja machen, was er möchte. Aber was da teilweise stattgefunden hat, da war ich wirklich erschrocken. Also Ich finde Sekten sehr, sehr interessant und freue mich deswegen umso mehr auf diesen Fall.
0: Ja, ich soll auch unbedingt vorher dir einen Witz erzählen. Der kommt von meinem Mann. Och, die finde ich immer lustig. Ja. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weiß ich nicht. Weil sie Insekten sind. Boah, der ist schon schlecht. Ja. Den, den fand ich jetzt auch nicht Den so. sollte ich unbedingt
1: bringen, weil er den so witzig findet. Nee, also da stimme ich diesmal nicht so zu.
0: Ja, viele Informationen werden heute auf uns einprasseln. Deswegen habe ich dich schon mit einem Notizblock und einem Stift bewaffnet. Aber der Fall ist halt so umfangreich, dass ich nun mal auf vieles eingehen werde. Und es werden auch einige Exkurse folgen. Es wird heute auf jeden Fall etwas anders, als ihr es bisher aus den anderen Folgen kennt. Inwieweit weißt du denn über Sekten Bescheid und hast du vielleicht schon mal Erfahrungen mit ihnen gemacht?
1: Ja, also ich habe schon mal tatsächlich indirekt Erfahrungen gemacht. Ich kannte jemanden, ähm, dessen Mutter tatsächlich bei den Zeugen Jehovas war mhm. und da haben wir uns auch ja, angeregt drüber unterhalten und er meinte, es ist gar nicht so schlimm, wie alle mal denken. Mhm. Zum Beispiel haben die ihr Gebäude hier in Gelsenkirchen komplett ja, selber gebaut mhm. und auch mit Bauunternehmen und alles mhm. und er war auch mal in Dortmund, in der in dem Stadion auf so einer Veranstaltung mhm. und er meint es ist halt total angenehm gewesen mhm. und dass viele Leute halt gegenüber Vorurteile haben und ich weiß nicht, irgendwie habe mich das nicht so überzeugt. Also ich kann mhm. es mir halt immer noch nicht vorstellen. Ähm, ja und wie gesagt, ich habe diese Fernsehsendung geguckt ne,
0: mit FLDS, die kann ich auch sehr empfehlen. Vielleicht ja. machen wir dann, wir haben ja auf Instagram diese Story-Highlight Annas Empfehlungen. Und Empfehlungen. Ja, dann machen wir jetzt possys Empfehlungen, alles klar. Weil genau. ähm, du kannst mir dann sagen, welche Serie das nochmal war, suchen wir das raus und dann verlinken wir das für euch auf Instagram, falls euch das interessiert. Ja, das war so meine Erfahrung. Mhm. Ja, ich hatte tatsächlich mal ähm, eine Patientin, die Zeugin Jehovas war, als ich noch auf der Geriatrie gearbeitet habe. Ah, ich habe auch, mhm. ja. Und ich hatte auch Nachtdienst, als sie da war. Und ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube aber, dass sie im Sterben lag oder zumindest palliativ gewesen mhm. ist. Und sie hat sich dann halt auch so Unterstützung gewünscht. Und naja, wie du weißt, ist das ein katholisches Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe. Und es war halt, ja okay, es ist auch um drei Uhr nachts schwer, einen christlichen ja. Priester oder Pastor oder was auch immer aufzutreiben. Aber ich habe dann tatsächlich, obwohl ich von Religion an sich nichts halte, ähm, habe ich dann trotzdem versucht, so ein bisschen was rauszusuchen. Aber ich muss sagen, Zeugen Jehovas ist für mich auch einfach ein Mysterium an sich, weil sie ja halt auch so... Ja, für sich sind Ja, obwohl damals haben Zeugen Jehovas mal bei uns angeklingelt. Dürfen die gar nicht mehr, ne? Ja, das ist schon mega lange her. Ja. Das ist schon lange her. Aber jetzt, wo du
1: sagst, ich hatte noch eine, das war eine auch eine Patientin im ambulanten Pflegedienst, die war total crazy mm. und die ist dann auch bei den Zeugen eingetreten und die hat gesagt, ah, ich fühle mich so, als hätte ich jetzt endlich eine Familie und mm. ich muss da und da hin und dann hatte ich noch eine Patientin, die war bei den Zeugen und die dürfen ja auch keine Transfusion kriegen, die hat dann mm. Kräuterblut bekommen mm. und das war auch schon so, oh. auf Station war so, oh Gott, wir haben zwei Jehovas und die kriegt dann Kräuterblut, das war irgendwie so total... Ja, so aufregend für alle. Ich weiß nicht, wie mhm. ich das äh, schreibe. Was ist das denn schreibe? Kräuterblut? Also Kräuterblut, das ist halt eine Tinktur oder ein Saft, der dazu führt, dass dein Eisenhalt steigt. Mhm. Das kannst du auch bei dm kaufen. Das mhm. habe ich auch mal genommen. Mhm. Boah, ich
0: wurde dadurch wacher und also kann man mal machen. Ah, so okay. als Kur. Und die hat okay. das dann halt bekommen. Ja, verstehe. Vorab möchte ich kurz darauf eingehen, was man überhaupt unter einer Sekte versteht. Unter dem Begriff Sekte versteht man meist eine Glaubensgemeinschaft, die sich von einer größeren Gemeinschaft, auch Mutterreligion, abgespalten hat. Oft glauben die Mitglieder einer Sekte, den besseren oder einzig richtigen Weg zum Heil oder zur Erlösung gefunden zu haben. So definiert es zumindest die Bundeszentrale für politische Bildung. Die Mitgliederstärkste Sekte war 2001, die neuapostolische Kirche mit rund 445.000 Mitgliedern, gefolgt von der, für mich und für dich ja wohl auch, prominentesten Sekte den Zeugen Jehovas mit 192.000 Mitgliedern. Scientology, die ja vor allem für ihre berühmten Mitglieder wie Tom Cruise, Nicole Kidman oder John Travolta bekannt ist, zählte im Vergleich dazu, und das hat mich auch überrascht, etwa 5.500 Mitglieder. Im Ehrliche Ja, aber du musst bedenken, halt nur in Deutschland. Ach so. Das ist jetzt nicht, weil nicht weltweit. Ich diese schon sagen. Nein, nein, diese Statistik ist nur okay. für Deutschland. Ja? Boah, hätte ich aber ein bisschen mehr gedacht, tatsächlich. Und zum Vergleich, 2001 waren rund 26.288.000 Menschen Mitglieder der katholischen Kirche. Und etwa 26.454.000 Menschen, also etwas mehr, Mitglied der evangelischen Kirche.
1: Boah, das ist so viel, ne?
0: Aber 2001 ist halt, auch, ja, schon ist halt auch schon sehr lange her. Und wir wissen ja, in den letzten Jahren ist halt auch sehr viel Missbrauch bekannt geworden, ja. vor allem in der katholischen Kirche. Und ich habe jetzt keine aktuellen Zahlen, wie viele Menschen gerade aktuell in der Kirche sind, aber die Kirchenaustritte, die boomen ja auch. Ja. Ja, ich bin ja auch erst letztes Jahr aus der Mit Kirche Vater ausgetreten. Ja. ja Damit du keine Kirchensteuer bezahlen ja, musst. Ich spare <lacht> mir auch die 60 Euro im Monat. Ja, und für mich überraschend und ich weiß, für dich auch Posse, Laura Preppen, bekannt als Donna Pinciotti aus die wilden 70er sowie als Alex Voss von Orange is the New Black ist ebenfalls Mitglied bei Scientology. Nee, ja, 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 ich war auch überrascht. Ich nicht und das ist schon mega lange. Sie ist irgendwie 42 jetzt oder so und die ist schon seit über 30 Jahren bei Scientology.
1: Also ich habe mir mal ausführlich eine Doku über Scientology angeguckt. Ne? Mhm. Also was die da alles machen müssen, wie viele Bücher die sich durchlesen müssen und dann haben die ja verschiedene Ränge. Mhm. Und wie viel
0: Geld da investiert wird, also das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Ja, das ist ja bei Sekten so, dass man Boah, da oftmals sehr viel Geld reinstecken muss. Das werden wir gleich auch noch sehen. Unsere Geschichte startet am 4. Dezember 1921, als Paul Schäfer in Bonn das Licht der Welt erblickt. Er wächst zusammen mit zwei Brüdern in Trostdorf auf. In der Schule ist er stets der schmächtigste Junge und zieht bei Prügeleien auf dem Schulhof auf den Kürzeren. Zweimal bleibt er sitzen. Beim Versuch, einen Schnürsenkel mit einer Gabel zu lösen, sticht er sich ein Auge aus, das durch eines aus Glas ersetzt wird. Oh yeah. Glasauge wird er von den anderen Kindern jetzt genannt. Seine Sehbehinderung ist auch der Grund, weshalb er bei der Musterung für das deutsche Heer abgelehnt wird. Eine Beschäftigung als Soldat für das Vaterland während des Zweiten Weltkrieges bleibt ihm somit verwehrt. Um trotzdem irgendwie im Krieg zu dienen, leistet er Sanitätsdienst in Frankreich. Zudem ist er Mitglied beim christlichen Verein junger Menschen. Dieser Verein ist auch heute noch aktiv. Es handelt sich dabei um einen Jugendverband, der sich mit seinen Angeboten an Kinder und Jugendliche richtet und religiöse Aspekte mit Sport und Spiel verbindet. Von der deutschen Bezeichnung für diesen Verein habe ich vorher noch nie etwas gehört. Einigen von euch geht es jetzt vielleicht auch so. Im englischsprachigen Raum ist der Verband unter einer anderen Abkürzung bekannt und ich bin mir sicher, dass ihr damit schon eher etwas anfangen könnt. YMCA? Ja. Der Verband, der christliche Verein junger Menschen, ist keine Sekte. Also, das ist ja von einer kirchlichen Institution. Ja, für genau, Kinder. für Kinder und Jugendliche. Ja. Und das gibt es halt weltweit auch, in verschiedenen Ländern. Es gibt sogar eine Zweigstelle hier bei uns in der Stadt. Und im englischsprachigen Raum heißt das halt dann Young Male, was auch immer vielleicht. Mhm. Und Abkürzung halt YMCA. Ach krass. Mhm, ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. I am C. Ja, was sich mit Pauls christlichen Werten allerdings nicht deckt, ist sein Hass auf Frauen. Insbesondere seine Mutter verabscheut er zutiefst.
1: Wie, wie fast in allen Fällen. Mhm,
0: ja, genau. Nach dem Kriegsende schlägt sich Paul als Hilfsarbeiter auf Jahrmärkten durch. Außerdem engagiert er sich weiterhin beim christlichen Verein junger Menschen als Jugendbetreuer. Schließlich übernimmt er eine Anstellung als Jugendleiter und ist für die Leitung eines Zeltlagers zuständig. Paul ist 26 Jahre alt, als er erste sadistische Züge zeigt. Ein Jugendlicher lehnt im Zeltlager angebranntes Essen ab. Daraufhin muss sich dieser nackt ausziehen und wird von den ältesten Jugendlichen unter Stockschlägen gejagt. Was ist das denn? Wie
1: kann man denn aus überhaupt so was kommen? In so einem, in so einem Zeltlager? Dass da Leute noch mitmachen, ist ja schon krank. Ja, wenn du gezwungen wärst. Boah, nee, dann würde ich direkt meine Mutter anrufen und sagen, Mama, hol mich ab.
0: Ja, das ist jetzt halt 1947
1: ja, ein bisschen... Ich weiß, wahrscheinlich hätte ich mich auch nicht gewehrt und hätte das mitgemacht, wie
0: wahrscheinlich jeder aus Angst, aber das ist trotzdem
1: heftig, das zu
0: hören. Da homosexuelle Beziehungen zwischen ihm und den schutzbefohlenen Jugendlichen bekannt werden, wird er im selben Jahr vom Diakoniewerk Bethel entlassen. 1950, da ist Schäfer 29, wird er gänzlich aus dem Dienst der Kirchen entlassen. Auch hier sorgten Anschuldigungen, er würde Jugendliche misshandeln und sexuell missbrauchen, für den Rausschmiss. Und, ganz typisch Kirche, glaubst du, das hatte irgendwelche Konsequenzen? Wollte ich gerade schon sagen, natürlich nicht. Nee. Ja, die Kirche, die sexuellen Missbrauch die letzten Jahrzehnte ja auch erfolgreich vertuscht hat, macht jetzt nichts und dadurch hat dieses Verhalten von Paul auch keinerlei Konsequenzen für ihn. Paul beschließt, dass er von einer Institution wie der Kirche keine Unterstützung benötigt und macht sich als Laienprediger selbstständig. Vor allem bei protestantischen Glaubensgemeinschaften verschafft er sich Gehör. Er lernt Hugo dieser kommt ursprünglich aus der Ukraine und ist in einer Baptistengemeinde Prediger. Aber wurde das so gar nicht aufgenommen? Nein. Die Kirche hat sich wahrscheinlich gedacht... Ja, besser ist es, wir lassen das schön unterm Tisch. Genau, weil wir wollen jetzt keinen Skandal haben und deswegen wurde nichts gemacht. So wie in den unzähligen anderen Missbrauchsfällen unter der Kirche auch. Ja, die beiden machen gemeinsame Sache und schaffen es, einige Mitglieder zu sammeln. Dies gelang ihnen dadurch, dem Menschen vorzugaukeln, man würde Gott mit einer urchristlichen Lebensweise dienen, wie etwa bei der Jerusalemer Urgemeinde. Diese hat sich nämlich verschrieben, sämtliches Eigentum und Erlöse mit Bedürftigen zu teilen. Ob dies wirklich die Intention von Schäfer und Bar ist, dazu kommen wir gleich auch noch. Ja, wahrscheinlich nicht. Posselt, weißt du, mit welchem Mittel man Insekten besonders gut Menschen an sich binden kann? Boah, ich eigentlich weil sie so viel über aber manchmal hauen deine Fragen mich einfach ultra raus. Versprechungen, so ganz realitätsferne Versprechungen. Ja, da bist du richtig gut dabei. Indem sie Menschen einreden, das Ende der Welt würde bevorstehen. Ja, ich freue mich gerade, dass ich das weiß. Es würde in den nächsten Jahren einige Katastrophen folgen und die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen, ist, sich der Gemeinschaft von Paul Schäfer und Hugo Barr anzuschließen. Ja, aber jetzt mal, also das verstehe ich, egal was ich mir bei Sekten anhöre, nie.
1: Welcher Mensch ist denn so doof und glaubt das? Also ein bisschen menschlichen Verstand muss man ja wohl noch haben. Ja, ich bin froh, dass du
0: das fragst. Oder? Wenn man das jetzt beispielsweise mit dem Christentum vergleicht, gibt es da ja auch leichte Parallelen. Im Neuen Testament berichtet Matthäus in seinem Evangelium schließlich über das jüngste Gericht. Schon mal gehört? Ja. Wenn nicht, kein Problem. Erzähl es mir gerne nochmal. Davon haben die ein oder anderen im Rallye-Unterricht vielleicht schon mal was gehört. Ich habe an dieser Stelle sogar ein Zitat aus der Bibel vorbereitet. Ja, aber keine Panik. Es wird jetzt nicht so staubig und langweilig wie damals in der Schule. Nur ein paar Aspekte muss ich eben mit hineinnehmen, damit man versteht, wie Sekten funktionieren. Und es stützt nochmal die am Anfang genannte Definition, dass Sekten sich eben von Mutterreligion ableiten. So sagt Matthäus, Der Glaube an Jesus Christi hilft uns, auf das jüngste Gericht vorbereitet zu sein. Wenn wir treue, junger Christi sind und von all unseren Sünden umkehren, können uns unsere Sünden vergeben werden und wir können rein und heilig werden, sodass wir in der Gegenwart Gottes wohnen können. Vielleicht denken jetzt auch einige, hä, jüngstes Gericht, noch nie davon gehört. Auch das will ich mal nur ganz kurz erklären. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Mann, der früher Konfirmandenunterricht gehalten hat. Das jüngste Gericht bezeichnet grob gesagt auch den Glauben daran, dass eines Tages die Endzeit kommen wird und Menschen Jesus gegenübertreten müssen, welcher dann darüber entscheidet, ob man zu Lebzeiten ein guter Christ gewesen ist und ob man in den Himmel eintreten darf oder eben nicht. Wir mal nicht. Diese Überzeugung gibt es nicht nur im Christentum, im Islam bzw. in der islamischen Gottesschrift, dem Koran, ist die Rede vom jüngsten Tag. Auch wenn es leichte Unterschiede zum jüngsten Gericht im Christentum gibt. Ach, guck mal, ob sie auch nicht. So viel zu unserem kleinen Exkurs. Ja, und mit der Angst der Menschen sind Schäfer und Bar jetzt sehr erfolgreich und können eben immer mehr Mitglieder an sich binden. Diese müssen ihren Glauben auch beweisen. Da kommen wir zu dem anderen Aspekt, den du gerade genannt hast. Und wie machen die das? Na klar, indem sie ihre Prediger bezahlen. Anfangs sind das jetzt etwa 10% des Einkommens, das ein Mitglied den beiden überlassen muss. Später, als die Sekte immer weiter wächst, müssen die Mitglieder ihr gesamtes Einkommen an die beiden überlassen. Und weil das irgendwann auch nicht genug ist, müssen Mitglieder sogar ihre Rente als auch Erlöse aus Lebensversicherungen an Schäfer und Bar abdrücken, als auch, wenn sie geerbt haben. Ja,
1: aber Anna, ey, es geht einfach nicht in meinem Kopf rein, wie Menschen so realitätsfern denken können und all ihr Lebensversicherungen zwei Leuten dahin geben, weil die sagen, ja, die
0: Welt geht unter und wenn ihr bei uns nicht mitmacht, dann, äh es ist ja über einen sehr langen Zeitraum. Die aber kommen, trotzdem. Ja, aber die gehen ja nicht hin und sagen so, du gibst nein, mir jetzt deine ganze Knete. Nein, die, die machen das ja das mit Taktik. Da, genau, die machen das mit Taktik und über einen sehr langen Zeitraum und auch mit anderen Mitteln. Wir fahren fort. Vielleicht kannst du das nachher so nachvollziehen.
1: Ja, Wahrscheinlich schon. Ich kann es mir jetzt einfach nur nicht vorstellen, weil ich halt in dieser Situation noch nie war. Mhm,
0: Gott sei Dank. Ja Und auch nicht sein werde. Ja, irgendwann ist die Gemeinschaft so groß, dass Paul Schäfer ein Gemeinschaftshaus in Loma Heide einrichtet. Das ist in der Nähe von Bonn. Zusätzlich wurde ein Kinder- und Jugendheim errichtet, welches auch staatlich anerkannt war. Hm. Ja, was mich einfach nur schockiert, wenn man bedenkt, was für eine Vorgeschichte Paul Schäfer hat. Hm. Und wenn einfach jemand von Pauls ehemaligen Arbeitgebern seine Taten nicht vertuscht hätte... Dann hätte er womöglich niemals weiter in dem Bereich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten können und einigen unschuldigen Kindern wäre einiges Leid erspart geblieben. Boah, ich habe da so eine ganz üble Vermutung, worum es noch gehen wird. Bin mal gespannt, ob sich das bewahrheitet. Das Geld, das Schäfer von seinen Anhängern bekommt, investiert er jetzt zusammen mit Bar in Immobilien und Geschäfte. Also nichts hier mit äh, urchristlicher Gemeinschaft, wir teilen das mit Bedürftigen. Mm. So pachtet Schäfer einige Lebensmittel- und Tabakwarengeschäfte, um sich so finanziell noch unabhängiger zu machen. Seine Sekte lässt er beim Amtsgericht Siegburg unter dem Namen Private Social Mission eintragen, was sehr ironisch ist, wenn man bedenkt, dass er seine Mitglieder mehr oder weniger zwingt, hart und kostenlos für ihn zu arbeiten. Denn dieses Haus hat er komplett in Eigenregie gebaut ohne Firmen, weil er hat seine Mitglieder gezwungen, kostenlos dafür ihn zu arbeiten. Dies bringt uns auch zum nächsten Punkt, weshalb Sekten funktionieren. Als außenstehender Mensch denkt man sich jetzt vielleicht, und du ja auch postelt, wie man sich so etwas gefallen lassen kann. Es handelt sich hierbei wirklich um sehr gute Manipulation. Mhm. Und damit sich die Mitglieder noch mehr auf den angeblichen Dienst gegenüber Jesus Christi und Gott einlassen können, er findet Schäfer nun einen Vorwand, dass sie sich von ihren Familienmitgliedern trennen, die kein Teil der Sekte sind. Ist ja
1: bei fast allen Sekten so, dass du dich trennen musst von den
0: Ungläubigen,
1: ja, genau. sogar
0: von Kindern und ganz schlimm. Ja. Seine Begründung, ein freier Christ kann Gott besser dienen. Für uns ist klar, dass er nur damit verhindern will, dass Mitglieder von Außenstehenden wachgerüttelt werden können, für die Mitglieder aber leider nicht. Um noch mehr in das Bewusstsein seiner Anhänger einzudringen, veranlasst Schäfer nun einen Beichtzwang. Dabei müssen die Gläubigen jeden Gedanken mit ihm teilen, egal wie intim dieser auch sein mag. Gibt es Äußerungen, die Schäfer nicht gefallen, so gibt es als Konsequenz körperliche Strafen. Und noch ein Klassiker, wenn man sich mit Sekten und ihren Anführern beschäftigt, vielleicht hast du auch schon daran gedacht, Posselt. Niemand durfte Sex haben, außer ihm. Hm, ist ja in ganz vielen so. Und während sich die Anhänger an das auferlegte Zölibat hielten, ging Schäfer weiterhin seiner Perversion nach und verging sich an Jung. Und so wird das Kinder- und Jugendheim für viele zum Inbegriff der Hölle. Es ist die Rede davon, dass sich Jugendliche Teufelsaustreibungen unterziehen müssen.
1: Jetzt habe ich eine Frage, um das mhm. zu verstehen, dieses Kinder- und Jugendheim. Mhm. Jetzt verstehe ich den Zusammenhang nicht. Waren das, sag ich mal, weise? Oder war das, dass, man, dass er gesagt hat, dass Eltern und Kinder deren Kindern
0: strikt getrennt werden? Genau. Also wir werden da gleich auch nochmal genauer drauf einkommen. Das wird sich gleich ein bisschen überschneiden. Ich erkläre das jetzt trotzdem gleich. Ich habe Gänsehaut, wenn ich mir gerade vorstelle, dass mein Kind. Also oh. es war halt dieser Vorwand, dass er sich da um schwer erziehbare Jugendliche kümmern würde. Also waren in dem Sinne alle schwer erziehbar. Genau. Also das war so der Vorwand, wieso dieses Heim auch staatlich anerkannt gewesen ist. Also dort sind auch Waisenkinder untergekommen, mhm. weil der Staat sich gedacht hat, okay, das ist ja eine tolle Sache, weil die nat natürlich nichts von dem Missbrauch wussten. Nicht. Ähm, andererseits haben da aber natürlich auch ähm, Eltern gewohnt, also Mitglieder der Sekte, die Kinder hatten und die Kinder haben dann halt auch dort gelebt. Ich bin gerade richtig sauer. Ja, du wirst... Noch mehr Wurzel. Das, das ist komisch. Das Grundstück rund um das Kinder- und Jugendheim ist eingezäunt und wird stetig von Hunden bewacht. Zudem ist das Eingangstor immer abgeschlossen, damit die Kinder nicht fliehen können. In dem seltenen Fall, dass Nichtmitglieder das Grundstück betreten dürfen, geschieht dies nur nach vorheriger Absprache. Zwei der absoluten Ausnahmen bilden der Postbote Karl-Heinz Salgat. Außerdem Alfred Bergmann, der mit einem der Jugendlichen in die Stadt Birk zum Konfirmandenunterricht geht.
1: Und die sind nicht in der Sekte? Nein. Und die sind da aber mit involviert?
0: Die sind nicht involviert, die dürfen das Grundstück betreten, die wissen auch aber nicht. Aber wenn ich
1: jetzt hier der Postbote wäre ne, und ich würde das da so
0: sehen, da würde mir das... Schon komisch. Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, du gehst jetzt in Gelsenkirchen ja, spazieren und gehst an den Zeugen Jehovas vorbei. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so weit weg von dir. Und du siehst wieder bei denen auf dem Hof 100 Leute stehen. Ja. Würdest du den an, du siehst den doch nicht an. Nein, aber ich würde mich ich ein komisches Gefühl. Okay, wird er wahrscheinlich auch gehabt haben. Ich meine, der ist ja schlau. Der macht das ja nicht offensichtlich. Der macht das ja immer heimlich, dann der Paul Schäfer. Ja damit nicht so durchgekommen. Ich habe mir schon unzählige Notizen aufgeschrieben. Mhm. Und anstatt in der Schule, wo Kinder und Jugendliche hingehören, trifft man diese auf den Feldern an, wo sie Gänse hüten müssen. Genau, das ist das, was ich jetzt gerade sagte. Diesen Missbrauch kann Schäfer jetzt unter dem Vorwand, sich um schwer erziehbare Kinder und Jugendliche zu kümmern, durchziehen. Denn dann werden endlich deutsche Behörden auf ihn aufmerksam und es wird sogar Haftbefehl wegen Missbrauchs gegen ihn erlassen. Der Staatsanwaltschaft liegen Hinweise über zwei Vergewaltigungen von Jungen vor. Zum Unglück aller Beteiligten wird Schäfer aber gewarnt und so flüchtet er über Nacht nach Chile. Die 150 Heimkinder, die als Zeugen geladen werden sollen, nimmt er mit. Er bekommt dazu sogar die Erlaubnis der Eltern, denn diese gehen davon aus, dass die Kinder eine Chorfreizeit nach Kopenhagen machen würden. Als diese später merken, dass ihnen eine Lüge aufgetischt wurde, sind die Bemühungen, die Kinder zurück nach Deutschland bzw. Österreich zu holen, erfolglos. Inzwischen kann Schäfer über 200 Menschen zu seinen Mitgliedern zählen. Die meisten von ihnen kommen aus Hamburg, Gronau und natürlich aus Siegburg. Es gibt aber auch ein paar Mitglieder aus Graz. Und auch diese 200 Menschen wandern in den nächsten Monaten nach Chile aus, um ihrem Pilgervater zu folgen. Aber wie ist er denn unbemerkt mit 150 Kindern nach Chile gekommen? Mhm. Also für die Kinder hat er ein äh, Charterflugzeug gestartet, also gemietet, diese Sitzplätze halt gekauft, weil er hatte ja auch die Erlaubnis von den Eltern. Achso, ich dachte vielleicht weil Haftbefehl
1: gegen ihn erlassen. Kann. Ja.
0: Aber damals war das noch nicht so ja, ich vergesse, vernetzt. Ich,
1: mir tut es auch manchmal leid, ich vergesse das, dass es manchmal so lange her ist. Ja, ja, weil das.
0: Ja. Weil wir halt in der Realität ja, jetzt so leben. Ja. Und er ist ähm, mit einem Privatflugzeug nach das Chile geflogen. Was auch sonst. Ja. Den Umzug nach Chile verkauft Schäfer seinen Anhängern jetzt unter dem Vorwand, dass sie dort ein urchristliches Leben im gelobten Land führen können. Sollte es doch Menschen geben, die an dieser Geschichte zweifeln, erzählt er, dass eine sowjetische Invasion von apokalyptischen Ausmaße das Leben in Deutschland unmöglich machen werde. Zur kleinen Erinnerung posselt... Nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange her, gab es ja insgesamt vier Besatzungszonen. Vielleicht klingelt da was bei dir aus dem Geschichtsunterricht. Es ist jetzt nicht super wichtig, dass du dir das merkst. Eine von diesen vier Besatzungszonen war eben die sowjetische Besatzungszone. Meistens wird die Besatzungszeit auf die Jahre 1945 bis 1949 datiert. Mhm. 1949 war der Zweite Weltkrieg ja vorbei. Ja. Allerdings wurde die Besatzung in Westdeutschland, wo ja auch eben Schäfer herkommt, er kommt ja aus Bonn-Kreis Siegburg, da die Ecke, die wird offiziell erst 1955 mit dem Deutschlandvertrag beendet. Mhm. Es ist nicht wichtig, dass du dir das merkst, nur, oh, ja nicht. nur ne, um halt zu verstehen. Ja, warum das funktioniert hat. Und ihr merkt, heute kommen wir unserem Bildungsauftrag richtig gut nach. Einige haben vielleicht jetzt auch Flashbacks an den Geschichtsleistungskurs im Abi. Ach, sorry dafür. Es ist also nicht ganz so lange her, dass die Mitglieder unter der Besatzung gelebt haben und so nimmt man Schäfer seine Erklärung auch ab. In Chile, genauer gesagt in der Stadt Parall, kauft er eine Finca, in der er und seine Anhänger fortan leben ich habe jetzt ein kleines Ratespiel für dich. Oh, nee. <lacht> Was denkst du, wie konnte Schäfer denn die Flucht nach Chile und das neue Grundstück finanzieren? Mit den Geldern seiner Mitglieder? Mhm. Ja, das könnte oh, man jetzt Magen. Das könnte man jetzt meinen, Ja, aber ganz so war das nicht. Der Schäfer verkauft jetzt einfach sein altes Sektenhaus in Deutschland an, rate mal, die Bundesregierung. Ja, richtig gehört. Es liegt ein Haftbefehl gegen einen... Verarsch äh, mich doch nicht. Nein, jetzt. also es tut mir auch leid, dass ich, dass ich lache, weil es ist nicht witzig, aber es ist einfach so unfassbar. Es liegt ein Haftbefehl gegen einen, wie wir wissen, pädophilen Sexualstraftäter vor und die Bundesregierung kauft ihm als Dank für seine Flucht vor dem Gesetz noch das Haus ab. Aus dem Verkauf erhält er satte, willst du mal schätzen... 2 Millionen D-Mark. Keine Ahnung. Äh, mit 2 Millionen bist du nicht so schlecht. Also er erhält 900.000 D-Mark. Aber heutzutage sind das unter Berücksichtigung der Inflation tatsächlich 2 Millionen Euro. Hey.
1: Warum? Die haben, die haben den einfach so abgekauft? Ja, die haben
0: den... Also die Bundeswehr hat ihm das Gelände abgekauft. Ja, die war wahrscheinlich egal, wer das ist. Hauptsache ja. die haben da... Das ist jetzt also genug Geld, um sich ein neues, schönes Leben fernab jeglicher deutscher Strafverfolgung aufzubauen. Um mit Deutschland komplett abzuschließen, entscheidet sich Schäfer auch für einen anderen Namen. Oh. Und den Namen hast du vielleicht schon mal gehört oder auch der eine oder andere, weil jetzt wird aus dieser ganzen Sache auch ein Schuh. Er nennt seine Sekte fortan Colonia Dignidad. Nee, Übersetzt Kolonie der Würde. <lacht> Offiziell ist sie auch noch unter einem anderen Namen bekannt. Und weil ich in spanischer Aussprache ein absoluter Trottel bin, habe ich einen gebürtigen Spanier gebeten, den Namen für uns auszusprechen. Ja, Pusselt, ich habe deinen Freund gefragt. Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. Ach, gut, cool. <lacht> ja, auf Deutsch. Wohltätigkeits- und Bildungsgemeinschaft würde. Auch inwieweit der Name passt, darüber müssen wir glaube ich an dieser Stelle nicht mehr diskutieren. Okay. Und wenn man sagt, Schäfer kauft eine Finca, dann ist dies eine wirkliche Untertreibung. Wenn man sich Fotos von dem Gelände anschaut, dann wird einem bewusst, dass die Colonia dignidad ein eigenes Dorf ist. Auch dieses Grundstück ist wieder eingezäunt, damit niemand unerlaubt kommen oder gehen kann. Es gibt einen riesigen Haupteingang, der selbstverständlich überwacht ist. Insgesamt ist das Gelände 100 Hektar groß. Und damit du dir das mal vorstellen kannst, Possi, ich kann mit solchen Zahlen nämlich bildlich auch ich nie auch was anfangen. Der Nordsternpark in Gelsenkirchen ist auch 100 Hektar groß. Das ist aber groß. Also du musst dir vorstellen, diese Sekte bewohnt einmal den kompletten Nordsternpark. Ja, das ist ja dann schon dort. Das, ist schon, das ist schon sehr groß. Auf dem Grundstück der Colonia Dignidad gibt es eine Rezeption, streng getrennte Schlafsäle für Männer, Frauen und Kinder sowie eine Gästeunterkunft und neben Esszimmern und Büros sogar, halte ich fest, ein eigenes Krankenhaus. Alter, ey! Außerdem verfügt das Gelände über ein Schlachthaus, ein Theater, ein Kino, eine Schule und sogar eine eigene Landebahn mit zugehöriger Halle für Luftschiffe. Was läuft denn da im Kino? Vorträge von dem Typen? Und <lacht> oh, das weiß ich tatsächlich nicht.
1: stimmt, Da werden bestimmt nur so, äh, so, so ähm, Predigen gehalten. Und im Theater wird wahrscheinlich auch nur irgendwas nachgespielt von...
0: Keine Ahnung. Weißt du was, Posselt? das ist meine Hausaufgabe für dich. Für den zweiten Teil. Du kannst mal rausfinden, was da bei denen im Kino lief. Wie soll das so denn Weil James Bond wird es wahrscheinlich wirklich nicht <lacht> gewesen sein. So, Posselt, ich habe hier jetzt mal so einen Ausschnitt für dich. Von dem Gelände. Es ist jetzt kein Foto, es ist halt eine, eine Zeichnung. Ich versuche euch auch die bei Instagram unter to nurses in the crime podcast hochzuladen. Aber. Arta und Kino.
1: Mhm, Genau. Theater und Kino, alles ja. klar, wo den Ja, du kannst ja mal ein bisschen
0: beschreiben. Also von der Karte aus gesehen haben wir links den großen Haupteingang. Du siehst diese, ähm, diese Rechtecke, die hier blau markiert sind. Das sind Sicherheitsposten. Das sind insgesamt zehn Sicherheitsposten. Dann fängt das halt an mit der Rezeption, wo sich auch Besucher anmelden können. Wer will denn da hin und besuchen? Na ja. und, nicht und dann siehst du hier sogar, dass es hier eine eigene Landebahn gibt. Aber dann siehst du mir da ganz
1: oben... Da auch, wo so ein Wachposten ist, da ist ja fast nichts mehr, ne mhm. dass, du, dass sogar da ein Wachposten ist, Ja, weil klar. die sogar denken, dass du dir den Weg dahin machst, ja. um abzuhauen. Ja. Ich versuche, das rauszufinden. Ja. <lacht>
0: die Einzäunung, von der ich eben sprach, besteht aus drei bis vier Meter hohen zugespitzten Fehlen Es gibt mehrere Sicherheitsposten, die ständig überwacht werden. Die Wächter sind natürlich bewaffnet und es gibt auch unzählige Stolperfallen, um eine Flucht wirklich unmöglich zu machen. Es ist eine eigene kleine Welt in Chile. Keiner ahnt, welche Diktatur sich hinter den Zäunen verbirgt. Das sieht ja auch gar nicht mal schlecht
1: aus, ne? Das ist es ja tatsächlich. So, wenn ich die Bilder gerade so ein bisschen sehe. Hm.
0: Wie wir wissen, ist Schäfer auch sehr gut darin, Behörden zu täuschen. Unter dem Vorwand, man würde sich in dem von der Außenwelt abgeschotteten Verein um Waisenkinder kümmern, schicken die chilenischen Behörden viele Kinder ins Verderben. Nein. Weißt du, diese Menschen sind einfach froh, dass die Kinder vielleicht mal eine Chance haben. Nach außen hin wird der Schein des sozialen Aspekts um jeden Preis bewahrt. So berichten die Medien begeistert davon, wie Schäfer es innerhalb weniger Jahre schafft, einen landwirtschaftlichen Großbetrieb aufzubauen. Sektenmitglieder bauen Straßen und Brücken sowie Bergwerke, um Gold, Uran und Titan abzubauen. Dass das jetzt nicht so immer ganz freiwillig war, da müssen wir, glaube ich, nicht mehr drüber sprechen, ne? Und um den Ganzen die Kirsche aufzusetzen, wurde die arme Bevölkerung aus dem Umland im Krankenhaus der Sekte pro bono behandelt. Boah, ist das eine Abzocke alles auch.
1: Eines Krankenhaus, ey.
0: Um auch nicht verwaiste Kinder in die Sekte zu holen, lockte man diese mit der Aussicht auf Bildung und Essen. Die soziale Situation ist zu dieser Zeit sehr schlecht in Chile. 1960 gab es ein schweres Erdbeben, das einen Tsunami auslöste. Tausende von Menschen verlieren dadurch ihr Leben, die Überlebenden ihre Häuser. 1962 folgt eine starke Inflation, die Armut der Bevölkerung wächst. Verständlich also, dass einige Jungen nicht lange zögern und das Angebot von Schäfer annehmen. Wie man sich vorstellen kann, gibt Schäfer einen Scheiß auf die Gesundheit seiner selbst zusammengesammelten Sklaven. 16 Stunden umfasst ein durchschnittlicher Arbeitstag. Bestanden die Tage zuvor aus Gottesdiensten und Gebetszeiten, wird dies als sinnvoll vertane Arbeit abgeschafft. Auch Ruhetage gibt es nicht. Boah. Natürlich sind private Gespräche nicht nur während der Arbeitszeit strikt verboten. Und wird man doch erwischt, so erhält man schwere Strafen in Form von körperlicher Misshandlung. Also wenn ich manchmal
1: denke, wir gehen acht Stunden Arbeit und wir können nicht mehr... Und wenn diese Menschen dann 16 Stunden arbeiten müssen, mm. nicht über Privates reden dürfen, nur über das, was der Typ da
0: sagt, da bist du ja nur noch eine Maschine. Ja, vor allem kannst du es ja nicht vergleichen, weil wir machen nach 8 Stunden Feierabend. Genau, und deswegen. Und wir haben auch einen Ausgleich, ja. also in den meisten Fällen und diese Leute halt nicht. Boah, die, die müssen doch auch krank sein, richtig. Die mm -hmm. müssen gesundheitlich richtig mm. krank ja, sein, ja. psychisch, ja. ganz schlimm. ja. Die Sektenanhänger sind mittlerweile so gebrochen, dass niemand mehr Kraft hat, Widerstand zu leisten. Zwar gibt es auch chilenische Kinder, die ihren Eltern von den Misshandlungen erzählen, aber diese werden nicht ernst genommen. Vielleicht auch, weil einige Eltern einfach froh sind, dass ihre Kinder vermeintlich kostenlose Bildung und Verpflegung erhalten. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Weshalb auch die weitere Misshandlung und sexueller Missbrauch weiterhin keine Konsequenzen für Paul hat. 1966 schafft es einer der Geiseln zu fliehen. Ich benutze an dieser Stelle bewusst das Wort Geisel, da man nicht vergessen darf, dass es sich immer noch um entführte Kinder handelt, die alles andere als freiwillig in der Kolonia dignitat sind. Wolfgang Knese ist 21, als ihm seine Flucht gelingt. Es war nicht sein erster Versuch, sich von der Sekte zu befreien. 19 Jahre seines Lebens hat Wolfgang unter Paul Schäfer und Hugo Bar gelebt. Im Alter von zwei Jahren schickte ihn seine Mutter in das Kinder- und Jugendheim in Heide bei Siegburg. Wolfgangs Vater war im Krieg gefallen und nun ist seine alleinerziehende Mutter mit ihm überfordert. In seiner ersten Nacht schleicht sie Schäfer in sein Bett und vergeht sich an ihm. Im Sommer 1961, als Schäfer mit seinen Opfern nach Chile fliegt, ist auch Wolfgangs Mutter in dem Glauben, es würde einen Chorausflug geben. Daher stimmt sie der vermeintlichen Reise zu. Zwei Jahre später erfolgt der erste Fluchtversuch. Schäfer hatte ihm versprochen, er könne in Chile sein Abitur machen. Eine weitere der vielen Lügen. Doch der Fluchtversuch geht schief. Von anderen Anhängern wird er zurückgebracht und bestraft. Mhm. Die sekteneigene Ärztin verabreicht ihm starke Psychopharmaka, damit er für eine erneute Flucht keine Kraft hat. Boah, ist das schlimm. Übrigens stellt die Verabreichung eines Medikaments laut Paragraf 1906 Absatz 4 BGB eine freiheitsentziehende Maßnahme dar, wenn der Betroffene durch sie gezielt in seiner körperlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Über freiheitsentziehende Maßnahmen werden wir auch gerne genauer in einer anderen Folge eingehen, das springt jetzt an dieser Stelle sonst den Rahmen. Wolfgang lässt sich aber zum Glück auch von der Zwangsmedikation nicht abbringen, an einer Flucht weiter festzuhalten. Es folgt ein weiterer erfolgloser Versuch. 1966 gelingt es ihm endlich, aus den Mauern auszubrechen. Und es ist so krass, was er schafft. Er ist in einem Land, in dem er sich nicht auskennt. Die letzten fünf Jahre hat er nur das Dorf der Sekte gesehen. Und trotzdem schafft er es, in die Hauptstadt, die Santiago de Chile, zu flüchten. Santiago de Chile ist von Parall etwa 350 Kilometer entfernt.
1: Vor allen Dingen, der war ja theoretisch auf der Flucht, die werden ja auch nach dem gesucht haben, um so, ein, so mutig zu sein und die Kraft zu haben, nicht
0: aufzugeben. Er geht zur deutschen Botschaft und berichtet von seinem Martyrium der letzten Jahre. Endlich bekommt er Hilfe und wird in einem Altenheim versteckt. Weil sich Wolfgang bei seiner zweiten Flucht ein Pferd aus der Kolonie genommen hat, wird er von dieser wegen Diebstahl angezeigt. Er kommt für 120 Tage in Untersuchungshaft. Du verarschst mich gerade. Nein, ich verarsche dich leider nicht und es wird auch leider noch ein bisschen schlimmer. Der kriegt 120 Tage, weil er
1: nach, diesen, nach dieser Ausbeuterei, nach diesem Missbrauch sich ein Pferd genommen hat. Die sagen nur, wir zeugen den Zeugenden an. Mhm. Kommt er in
0: U-Haft. Ja. Ja, und es wird leider noch schlimmer, Posselt. Wolfgangs Tante ist ebenfalls Mitglied in der Kolonia Dignidad. Oh. Und sie hilft der Sekte jetzt dabei, ein Gutachten über Wolfgang zu erstellen, das sie bei Gericht einreichen. Darin heißt es, Wolfgang wäre gestört, dumm, lernunwillig und aggressiv homosexuell. Was auch immer aggressiv homosexuell ist. Ja. Er wäre bereits als Kind verstört worden, weil seine Mutter nach dem Tod seines Vaters ständig wechselnde männliche Sexualpartner gehabt hätte. Und so wie sie soll auch Wolfgang geisteskrank sein. Was mich schmerzlich daran erinnert, dass unsere Gesellschaft teilweise auch noch in den 60er Jahren zu leben scheint, werden Frauen heutzutage auch oftmals verpönt, wenn sie Spaß an Sex haben und oder ihre Sexualpartner häufig wechseln, was auch immer häufig ist. Wolfgang lässt sich jetzt aber nicht entmutigen und erzählt der Presse, was er in Parall erlebt hat. Dass Schäfer die Sekte nur leite, um sich sexuell an Kindern vergehen zu können. Dass er die Menschen gefangen hält und sie wie Sklaven eines KZs behandelt. Ja, was denkst du, Posselt, wie die Kolonia Dignidad reagiert hat?
1: Boah, schwer zu sagen. Also ich glaube, entweder haben sie sich gar nicht geäußert oder anhand dieses Gutachtens sagen sie nochmal, dem könnt ihr nicht glauben, der ist geisteskrank, bla 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 bla. Mhm. Ja, die Menschen rund um Schäfer zeigen
0: Wolfgang wegen Beleidigung an. Und kann dazu nichts mehr sagen. Mir fällt dazu nichts mehr ein, das ist, das ist krank. Hugo Barr, über den haben wir ja auch schon gesprochen, der ist übrigens die ganze Zeit über in Siegburg geblieben und hat weiter dieses Heim geleitet. Super. Mhm. Und der äußert sich zu Wolfgangs Anschuldigen wie folgt. Wie können die chilenische Regierung und sogar die deutsche Botschaft in Santiago diesem geisteskranken Gehör schenken? Nee,
1: mir fällt dazu nichts mehr ein. Da siehst du mal wieder, du kannst theoretisch, könntest du der, der Regierung alles erzählen, das Schlimmste vom Schlimmsten. Und die würden dir nicht glauben, weil diese Sekte da mehr Mitglieder hat und die alle so verängstigt sind, dass sie nur am Nicken. Das ist, nee, das sollten wir. Was glaubst du...
0: Wie fällt das Urteil aus? Sagt das Gericht, Wolfgang ist schuldig ja, oder sicher. Ja. Dem glaubt ja leider keiner. Ja, du hast leider recht. Also Wolfgang wird vom chilenischen Gericht tatsächlich für schuldig befunden. Die Strafe beträgt jetzt fünf Jahre Haft. Außerdem muss er eine hohe Geldstrafe zahlen. Warte mal, also dafür, dass der die ja alle beleidigt haben soll und mhm. das Pferd gestohlen
1: haben soll? Fünf Jahre. für die Beleidigung. Für die, für die Beleidigung fünf Jahre. Mhm. Boah, nee. Ich
0: bin wütend. Ja, das sieht man nur aus richtig Tränen in den Augen. Nee, ja, ich bin wütend. Okay, aber Posselt, um mich jetzt ganz schnell zu beruhigen, die Geschichte von Wolfgang endet hier noch nicht. Ja. Ich erzähle noch etwas weiter, okay. okay? Du wirst dich gleich auch freuen können für Wolfgang, <lacht> ich bin mir ganz sicher. Ja, da Wolfgang aber auf Kaution noch auf freiem Fuß ist, macht er das, was er wirklich gut kann. Fliehen. Und an dieser Stelle wirklich nochmal meinen absoluten Respekt an Wolfgang muss man sich jetzt mal reinziehen. Drei Fluchtversuche, dann taucht man in einem Altenheim unter, die deutsche Botschaft will dir helfen und dann kommt der nächste große Rückschlag. Ich muss sagen, ich weiß nicht mal, ob ich es ein zweites oder sogar ein drittes Mal versucht hätte, aus dem Sektendorf zu fliehen. Aber Wolfgang hat so einen starken Willen, dass er sogar eine Flucht nach Argentinien auf sich nimmt. Über die Anden nimmt er den Weg auf sich. Und das ist auch wieder einfach nur... Surreal, wenn du das hörst. Das sind nochmal knapp 1000 Kilometer. Ja, und als würde das nicht schon reichen. Der größte Berg der Anden ist zarte 6961 Meter hoch und liegt an der Grenze zwischen Chile und Argentinien. Boah. Wolfgang verliert dabei fast sein Leben. Das glaube ich. Aber wie wir wissen, ist Wolfgang C., 1967, nach einem Jahr der ständigen Flucht, ist er zurück in seiner Heimat Hamburg. Weit weg von dem Ort bei Siegburg, in dem alles angefangen hat, und noch weiter weg von Paul Schäfer und seiner Kolonia Dignidad. Wahnsinn. Mhm. Das, mu das musst du dir mal vorstellen. Ja. Weißt du, ich kollabiere schon, wenn ich eine
1: halbe Stunde, weiß ich nicht, da und da hinlaufen muss. Ja. Aber ja. da siehst du mal, der will leben. Der ja. will leben. Ja. Ein, ein, ein würdiges ne? mhm. ein würdiges Leben haben. Ja,
0: und jetzt kannst du und könnt ihr euch noch mal kurz aufregen, als es Wolfgang dann endlich nach Hamburg geschafft hat und der endlich in Sicherheit ist vor Paul Schäfer, Hugo Bar und allen anderen Mitgliedern. Kam die Sekte noch mal? Nein, das nicht. Aber ähm, die deutsche Botschaft aus Chile hat ihm eine Rechnung über 9000 D-Mark geschickt. für eine Rechnung? Also alleine davon waren etwa knapp 1000 D-Mark dafür, dass die äh, Botschaft damals in dem Altenheim, wo er untergetaucht ist, einen Psychologen geschickt hat für ihn. Und der Rest ist halt dieses, dass sie dafür gesorgt haben, dass er in Sicherheit ist und hm. äh, sowas ja, alles. Ja, natürlich, klar. Ja, die, eine Rechnung. Die er dann zahlen durfte. In Parall geht der Alltag weiter. Die Sektenanhänger sind weiterhin gefügig. Vielleicht nicht immer, weil sie die Ansichten ihres Anführers vertreten, aber vor allem, weil die Angst vor Konsequenzen groß ist. Man kann niemandem trauen, mit niemandem reden, denn jeder könnte insgeheim ein Informant für Schäfer sein. Das stelle ich mir gerade so schlimm vor. Und damit möchte ich unseren Fall für heute beenden, es waren wie vorher angekündigt viele Informationen und ich denke, die muss man auch erst einmal verdauen und es kommt ja noch einiges in Teil 2. Also nachher auf dem Nachhauseweg kann ich wieder nachdenken. Mhm, weil der auch so lang ist. Ja, aber ja. wie
1: gut unser Leben eigentlich ist. Ja. Und dass wir uns über scheiß manchmal beschweren, wo andere gerade auch in diesem Moment gibt es noch so unzählige Sekten, wo mhm. Menschen vielleicht gerade um, in dem Sinne um ihr Leben kämpfen ja. und wir uns aufregen, weil die Nachbarn mal wieder laut sind, die Mülltonne voll sind. Eigentlich haben wir echt ein geiles Leben. Ja. Ich
0: muss Ach. sagen, ich habe mich da letzte Tage noch mit jemandem drüber unterhalten und ich habe gesagt so, also diese Person hat mich gefragt, wie es mir momentan geht und habe ich gesagt, ja, also mir geht's gut, ich habe eigentlich so einen richtigen Lauf. Ich warte schon darauf, wann wieder Scheiße ist, ne? Und dann sagte diese Person zu mir, aber warum gehst du denn davon aus? Ja, aber das ist das, so denkt man halt genau, als Mensch. Wann passiert genau, mal wieder was Schreckliches? Genau, und dann habe ich so, also ich kam darüber ins Nachdenken, ne? Weil ich sagte dann so, ja, weil das bis jetzt immer so ist, als, als würde da jemand sitzen und sagen, ach ja, bei der Anna, da läuft es gerade richtig gut. Machen wir mal so einen kleinen Schritt. Genau, da hauen wir da jetzt mal einen in die Fresse, ne? Und dann sagt meine Gesprächspartnerin nun mal zu mir: Aber wie nennen Sie das? Würden Sie sagen, das ist Schicksal oder ist es das Leben? Sagt die, gehört das nicht zum Leben dazu, dass es nicht nur gute Sachen gibt, sondern auch Sachen, die wir vielleicht nicht so gut finden? Das
1: ist aber schön, was
0: ja. ja, aber es ist ja, das ist das. Und das Leben. ist das. Dann habe ich auch gesagt, ja klar, es ist das Leben. Es kann nicht immer nur so die Sonne scheinen. Es kann nicht immer nur gute Sachen geben. Es gibt halt auch Sachen im Leben, die passieren, die finden wir gerade scheiße. Aber irgendwie müssen wir da durch. Und dann kommen auch wieder Sachen, die wir vielleicht ein bisschen schöner finden. Und sie sagte auch, geht es uns denn oftmals wirklich so schlecht, wie wir denken? Nein. Und da habe ich dann gesagt, weißt du, ich musste letztens dran denken... Da hat es draußen, es, waren, boah, es war arschkalt, es war minus zwei Grad oder so. Dann war es noch mega windig, es hat voll gestürmt, da hat noch geregnet und äh, alles, ne? Wo der Hagel war auch? Mhm. Mhm. Ja, und ich habe so gedacht, boah, gut, dass du nicht mehr raus musst. Und dann denke ich so, fuck, es gibt genug Leute, und mit denen haben wir ja auch über unser Ehrenamt viele Berührungspunkte gehabt, die, die, raus, äh, die ja. draußen sein müssen. So, ich habe gedacht, okay, Anna, du bist wirklich privilegiert. Du kannst dich jetzt, also du bist in deinen eigenen vier Wänden. Du hast ein Dach über dem Kopf, ohne Loch drin. Hm. Und du lässt dich jetzt gleich in sauberen Klamotten in dein Bett. So, dein Kühlschrank ist voll. Du hast gerade gegessen. Du lädst dich jetzt in dein Bett, machst die Heizdecke an und machst dir keine Gedanken darüber, ob es draußen kalt ist. Oder wie das
1: Erdbeben in der Türkei. Ich glaube, ja. hier können wir nochmal ansprechen, ja. falls ja. ihr betroffen seid. Tut es uns unfassbar leid. Ja. Und ähm, ich lag auch letztens im Bett und ich hatte ein schlechtes Gewissen zu schlafen. Weil ich mir Echt? dachte, ja. Ich glaube, das. Ich, ja, sowas macht mich, nimmt mich halt sehr mit. Klar, es gibt un, unzählige Dinge auf der Welt, die gerade jetzt passieren. Aber weil man auch türkische Arbeitskollegen hat mhm. und die türkei nun mal nicht so weit weg ist. Ja und wenn du dann siehst, ja. ich glaube auch nicht an Gott, aber wenn du dann siehst, dass ein Mädchen nach 187 Boah, ich das gehört. Ja. Stunden ja. gerettet wird und ihr Nachname bedeutet, dieses Mädchen oder das Mädchen stirbt nicht, das ist der Bill. Ah, ich krass. Das ist das ist der Nachname der
0: diese Be also Wow, das okay, bedeutet heftig. der Nachname. Okay, ich hatte nur gehört, dass die halt ein Mädchen nach mehreren Tagen ja, noch lebend gefunden genau, haben. Da nach war doch auch irgendwie leider der Rest der Familie verstorben. Aber war die nicht irgendwie erst es zwei
1: Monate alt? Nee, das ist das Mädchen, das wird jetzt gefunden nach einer Woche. Ah, ne? Und okay. der Nachname bedeutet, sie stirbt nicht oder irgendwie sowas. Okay, krass. Oder ein Mädchen, das gesagt hat, ich habe da jemanden gesehen. Und, oder da haben andere gesagt, da kam eine Mutter und hat gesagt, hol meine zwei Kinder hier raus.
0: Und die Kinder wurden rausgeholt und haben gesagt, meine Mutter ist aber schon seit vier Jahren tot. Okay, heftig. Ja, okay, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Also wir beide sind ja jetzt beide nicht so krass gläubig. Und das ist mir auch noch mal wichtig zu sagen. Wir wollen hier niemanden verurteilen, wenn er gläubig ist oder nicht. Wir beide, ich glaube, da kann ich halt ja. für uns beide sprechen, können mit einem Glauben oder mit der Institution Kirche an sich nichts anfangen. Aber wie wir das mit allen also mit fast allen anderen Sachen regeln, denken wir halt, es muss jeder für sich selber entscheiden. Und wenn ihr da draußen sagt, okay, mein Glaube hat mir im Leben schon so oft weitergeholfen, dann bitte. Also, das ist was Wunderbares, ja. dass nur mal für uns ja. beide nicht funktioniert. Und wir sagen,
1: wir sind da eher so ein bisschen spirituell, ja. glauben an Schicksal oder ja.
0: Ja, man manifestieren... Ja, also ich glaube jetzt auch nicht so unbedingt daran, dass es hier Erzengel gibt, die auf uns aufpassen. Oder wenn ich einen Baum umarm, dann äh, nein, geht es der Welt besser. Also, nein, aber, ne, aber so manche Dinge denke ich mir so, okay, ob das jetzt so... Es sind halt so kleine Dinge, ne? Das, das ist jetzt auch voll philosophisch so darüber zu diskutieren. Aber allein im Alltag, so weißt du, manchmal, weiß ich nicht, du möchtest jetzt irgendwo hin. Ja? So wie letztens, da war ich auf dem Weg zum Krankenhaus. Und eigentlich wollte ich schon 10 Minuten eher losfahren, mhm. aber mein Auto war total eingefroren. Ich hatte keinen enteiser -Spray mehr und da musste ich kratzen oh. und mit der Lüftung warten und so ein Blödsinn. Ne? Und äh, dadurch bin ich 10 Minuten später losgefahren. Und ich fahre auf die Autobahn, bin in der Mitte und neben mir auf der linken Spur fährt so eine Minute oder so ein Auto direkt neben mir her. Mit 120 kmh, so wie ich auch in der Mitte. Und ich denke mir so, welcher Affe <lacht> fährt denn jetzt hier die ganze Zeit neben mir? Mir war das aber auch irgendwie zu blöd zu gucken. Weil ich habe gedacht, vielleicht sitzt da irgend so ein, so ein Idiot drin, der mich irgendwie blöd anmachen will oder so. Ne? Ja, weiß man ja nicht. So, und dann habe ich aber links rüber geguckt und dann war das ähm, ein Arbeitskollege von meinem Mann. <lacht> der mich halt erkannt hat und hat der gewunken. Und ja, ich hab auch ge Genau, und ich habe auch gewunken und ne, bla, bla Aber was ich mit der Story sagen möchte, wäre ich jetzt pünktlich losgefahren. Die Karre wäre nicht zugefroren gewesen, hätte ich den nicht gesehen. Weißt du, solche Sachen, so, so kleine Veränderungen, die ja. Aber hast du auch gesehen, dass mein Papa damals nach China
1: fliegen sollte. Da war irgendwie kam das Taxi zu spät. Und ja. wäre denn die Maschine aber eingestiegen, wäre das diese Maschine gewesen, die abgestürzt wäre. Ach, krass. Ja, irgend irgendwas war mit dem Taxi. Irgendwie gab es da Probleme und deswegen haben die den Flug nicht verpasst. Und der Flug wäre eigentlich der Flug gewesen, wo das Flugzeug abgestürzt wird. Ach du Scheiße. Das war die Boeing, irgendwas. sagt mein Papa bis heute.
0: Ja, aber guck mal, es gibt ja auch viele Leute, so hier bei 9-11, ist ja auch ein mega krasses Beispiel, ne? Ja. Und... Ich habe da mal eine Story gehört von, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, aber diese Person hat im World Trade Center gearbeitet hm. und wäre an dem Tag, wo das Unglück passiert ist, auch arbeiten gewesen. Aber dieser Person ging es halt nicht gut, hat krank gemacht oder war im Krankenhaus oder so, ich weiß nicht genau, und hat dann im Fernsehen halt gesehen, wie diese Flugzeuge in, in diese Türme einstürzen. Und dann denkst du dir so, Alter... Hätte ich das jetzt vielleicht ignoriert und hätte gesagt, okay, mir geht es nicht ganz so schlecht, ich kann auch noch irgendwie arbeiten gehen, dann wäre diese Person mit hoher Wahrscheinlichkeit gestorben.
1: ja Das sind die Routinen, die so ein bisschen es muss nur eine Handhabung falsch oder ja. anders sein ja und dein ganzes Leben. Aber ist dir mal aufgefallen, wie viel Grad in der Welt schief läuft?
0: Überall! Ich komme darauf nicht klar. Ja, wir hoffen, dass euch der erste von voraussichtlich zwei Teilen gut gefallen hat. Und äh, ja, es war ja wie vorher angekündigt etwas anders als sonst. Wir sind hier und da etwas abgeschweift, aber wie gesagt, einfach nur um die Komplexität und den ganzen Zusammenhang zu verstehen, Ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass wir hier in einen Religions- oder Geschichtspodcast ausarten, weil dazu kennen wir uns sowieso nicht genug aus. Auf gar keinen Fall. <lacht> ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Dort heißen wir two nurses and a crime-podcast und wenn ihr uns bei Spotify oder bei eurem anderen Podcast-Anbieter eine positive Bewertung da lasst. Über Feedback freuen wir uns auch immer. Ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen mit Teil 2. Tschüss!